0: Olá pessoal, sou o Thiago Piccini, Dr. DrApple.com.br, bem-vindo ao Apple News dessa sexta-feira, dessa semana, o 52º da nossa sequência de notícias toda sexta-feira aqui para vocês. Primeiro agradecer a todo mundo que colabora, principalmente ao Antônio Andrade do blog Inside Apple, o Renato Azan do Guia GPHR lá no Rio de Janeiro, que sempre manda notícia. Muito obrigado a vocês dois que estão sempre colaborando comigo aqui. Se você quiser acompanhar via podcast, os links estão aqui embaixo e também pode procurar Dr. Apple Apple, tudo junto, Dr. Apple, tudo junto é, nas suas plataformas preferidas que você vai encontrar, tá? Essa semana foi uma semana bem agitada com os lançamentos da Apple na WWDC no dia 22 de junho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas novidades aqui nesse news de hoje. As novidades que foram lançadas aí foi o macOS 11, né, o macOS Big Sur, a primeira versão aí depois do, da sequência de macOS 10, né, a gente teve uma evolução grande aí do sistema operacional e aí virou de 10 para 11, então é um marco aí nessa, nesse novo sistema é, do sistema operacional da, da Apple, o macOS. Né. Então a primeira novidade que a gente vê aí é a interface gráfica totalmente redesenhada. Né? Então a gente tem uma interface gráfica mais clean ainda do que já era com cantos arredondados, com bastante transparência, é, eu fiz até um vídeo a respeito disso, você pode checar aqui no canal, e se você quiser também acompanhar toda a live completa, também está aqui no canal, é só você acessar e acompanhar aí uh, o nosso bate-papo que foi feito na segunda-feira de noite, no mesmo dia do anúncio, tá? Então, uh, as novidades são a interface gráfica com profundidade, com sombreamento e tal, Ficou muito bonito, teve o pessoal falando que parece com uma versão do Linux e realmente parece. Eu dei uma pesquisada, acho que é o Deepin, se não me engano. né Muito parecida mesmo a, a interface gráfica é, desse sistema do Linux Mesmo assim ficou muito bonito a, a, O sistema operacional realmente está bem bacana É interessante que quando você é, Começa a mexer nesse sistema operacional O anterior, o, o que era a Lina Que era bonito, acaba já Parecendo ultrapassado, né potência Apple tem esse poder de, de fazer esse tipo de coisa com, Tanto com o sistema quanto com os equipamentos, né então a gente já fica com essa sensação de ultrapassado, é, mas segura a onda que no fim do ano já vai estar disponível para o pessoal todo ah, instalar. Ah, outra grande novidade é a questão do aplicativo Mensagens, né, que foi totalmente refeito para ficar mais integrado, mais similar ao message que nós temos aí no iPhone e no iPad, com os efeitos e tudo mais, algumas capacidades aí de de fixar conversas de é, atribuir notificações apenas para quando você for mencionado às vezes a gente tem algum grupo de conversa fica aquelas conversas enormes né? E você tem a possibilidade de, de ter esse tipo de aviso apenas quando você for citado, que é bem bacana o Safari também está né, cada vez mais, mais bacana, cada vez mais ágil, né, é, o, é o navegador mais rápido que nós temos hoje no mercado. É, ele está ele implementando algumas funções que já existiam em extensões de outros, como, por exemplo, a parte de, de tradução é, é, integrada no sistema operacional, no, no sistema no Safari, né, no navegador, a parte de privacidade também você pode ter uma checagem do que, que o site está fazendo aí com relação aos seus dados, que também é muito interessante. Os, o Mapas também foi, foi implementado algumas modificações com relação a rotas de ciclismo e tudo mais. Aqui no Brasil, infelizmente, não é muito utilizado o Maps, né? mas a principal mudança é o Mac Catalyst, que é essa integração entre o sistema o macOS e o iOS ou o iPad OS, né? é, Então a Apple está fazendo essa junção devagarinho para que os desenvolvedores possam fazer um aplicativo só e apenas adaptações visuais para eh, os diferentes tamanhos de tela, o que vai facilitar muito, aí, tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário comum. Né? Não vai precisar eh, ter uma diferença muito grande de aplicativos. Então é, é bem bacana, isso facilita muito, e principalmente com relação à nova mudança do processador que a Apple vai deixar de utilizar o Intel para começar a utilizar o Apple Silicon que é o, sistema, o processador feito aí in-house, o processador feito pela própria Apple. Então, novidades aí grandes. Eu devagarinho vou mostrando algumas, algumas features aí do, do Big Sur. Para vocês, ele ainda está no Developer Beta, né? vai ser lançado só no final do ano, lá para setembro, outubro, então a gente tem que aguardar um pouco antes de instalar na máquina é, para não correr risco de, de, de ter problemas aí durante o seu dia a dia, porque ele ainda está beta, ainda tem alguns erros, aliás tem vários erros, então tome cuidado, não atualize por enquanto, segura a onda, segura a ansiedade para você pegar uma versão mais redonda lá no final do ano, Tá? No iOS, a gente também teve grandes novidades, principalmente focada na parte de privacidade. Eu venho falando muito de privacidade aqui no, no News com vocês, né? E algumas mudanças interessantes no iOS 14. Por exemplo, a gente vai ter agora um aviso na tela, essa bolinha laranja bem em cima do sinal de, de telefonia, né? No sinal de celular, é, mostrando quando um aplicativo está utilizando ou o teu microfone ou a tua câmera. Antigamente a gente não sabia quando isso acontecia. A gente tinha a, a opção de permitir ou não, mas quando o app estava utilizando não tinha nenhum aviso pra gente, então é muito interessante para que você fique atento com essa bolinha laranja tem algum programa que está ouvindo ou está vendo o que você está fazendo, então fique atento tá? Uh, a parte de bloqueios de, de rastreamento dos aplicativos também muito interessante e outra coisa que eu achei muito legal é a, a possibilidade de você habilitar para cada aplicativo uh, o acesso à sua fototeca, que já existe né? mas o acesso a específicas fotos né? então uh, a gente tem um, um controle, por exemplo, hoje quando você libera o, o WhatsApp ou o Instagram para poder acessar a sua fototeca ele acessa a sua fototeca inteira às vezes isso não é interessante para você, né? Tem fotos ali que você não quer que o programa fique sabendo, né? Então você vai poder é, estabelecer exatamente quais são as fotos que o programa vai poder acessar. De repente, um álbum, alguma coisa específica para aquele aplicativo, tá? E a parte de localização também. Você vai poder escolher se o aplicativo vai acessar a sua localização exata ou a sua localização aproximada. A gente sabe que a localização exata, exata mesmo, a gente não tem. É feito por triangulação, depende muito da conexão que você está, se é Wi-Fi, se é 3G ou 4G, né? Mas aqui a gente vai poder é, habilitar uma opção para que é, exista um raio aí de né, um, uma, uma margem de segurança para o aplicativo, o sistema não saber exatamente onde você se encontra, que é muito legal também aí para gente, né? É, e a privacidade na parte de notificações também teve algumas mudanças com relação ao, ao, ao sistema iOS 14. Tá? Um recurso também interessante que não está comentado aqui, mas eu vou falar inclusive mais para frente, é com relação ao controle dos aplicativos que acessam a sua área de transferência, o ClipBird. O que é o Clipbird? Quando você copia alguma coisa no seu iPhone no seu Mac, ele vai para essa área de transferência, né? ou Clipbird, e alguns aplicativos conseguem ler, conseguem saber o que está que na sua área de transferência, isso nem sempre é interessante, então a gente também vai ter esse controle, Eu vou falar um pouquinho mais para frente é, com vocês. Próxima notícia é com relação à possibilidade lá no iPhone, no iPad, de você escolher qual que é o seu navegador padrão e qual é o seu aplicativo de e-mail padrão, antigamente isso era meio engessado, né, e a Apple agora liberou para que você possa escolher na hora de compartilhar alguma coisa ou de automações você poder utilizar outros navegadores, tem gente que não gosta do Safari, tem gente que não gosta do meio, então vai ter essa chance agora de poder escolher outros aplicativos como padrão aí do sistema, muito bom também essa liberdade, né. Yeah. <laughs> Esse recurso eu também achei muito interessante. Tá? Existe um, um, uma cadeia de pessoas que têm deficiências visuais, auditivas e motores e que gostam muito dos recursos de acessibilidade que tem nos sistemas da Apple, tanto iPhone, iPad, Mac, etc. Né? E o iOS 14 é, vem com um sisteminha de identificação sonora. Então, se você ativar esse, esse tipo de recurso, né, para quem é, é surdo, por exemplo, né, na hora que disparar um alarme de incêndio ou um cachorro estiver latindo muito, muito ele vai alertar você, então ele vai se transformar no teu ouvido biônico, aí né? Muito legal, pode salvar muitas vidas. aí também, com relação a esse tipo de, de situação, né? Pessoas que acabam não escutando esse tipo de barulho, né? De alerta, o iOS 14 vai possibilitar fazer isso para você. Muito bom, né? Próxima notícia, com relação aos eh, Macs com o novo chip da, da própria Apple, Apple Silicon toda a parte de, de Recovery vai ser modificada, vai ser alterada né? hoje a gente tem que fazer uma série de comandos de teclado para poder entrar no Recovery dependendo da, da, da forma que você quer fazer, do tipo de sistema que você quer baixar, eu tenho um, um vídeo que mostra sobre isso né? é, a, a parte de formatação, por exemplo se você colocar a formatação Dr. Apple aqui no Mac, você vai encontrar um vídeo que explica todas essas etapas, quais são as, os comandos que você vai precisar utilizar a partir dos Macs com Apple Silicon, isso não vai mais acontecer, você só vai apertar para ligar o, o, o Mac e ficar segurando o botão do Power, que ele já vai entrar no modo do Recovery e tem alguns recursos de segurança é, mais avançados, muito interessantes para quem tiver com as máquinas novas, com esse, novo, com esse novo chip que vai ser lançado, tá? Eu vou abordar isso com calma mais para frente, de acordo com a, o lançamento das máquinas aí a gente vai falar sobre isso, tá? Uma outra informação importante com relação à Apple Silicon é que realmente vai deixar as máquinas que vierem com Apple Silicon deixará de dar suporte para bootcamp, para você instalar o Windows numa partição. A virtualização vai continuar funcionando normal como funciona hoje em dia, mas você conseguir dividir o teu armazenamento e rodar o Windows dedicado com a máquina dedicada não vai mais acontecer, tá? Vai acabar o bootcamp. Se você tiver com o Big Sur e tiver com uma máquina com processador Intel, tudo bem, vai conseguir rodar normalmente. Mas máquinas com novo processador não vai funcionar. E outra coisa interessante é que a Apple vai estar tá fechando as portas para os Hackintoshs, né? aquela maneira de instalar o sistema da Apple em, em PCs normais, né? sem ser uma máquina da Apple. Esse novo sistema, quando, for, quando acabar essa transição toda, com certeza os Hackintoshs vão, vão acabar. A não ser que o pessoal descubra uma maneira aí de, de traduzir o sistema operacional para funcionar também no, no PC. Mas vamos ver como é que vai acontecer. Próxima notícia com relação ao iPhone 12, está é, tendo aí um rumor que ele vem sem o carregador, viria só com o cabo, inclusive que ele vai ser trocado agora para USB tipo C, ao invés do, do Lightning, finalmente vai trocar para USB tipo C. A gente ainda não sabe. Eu acho pouco provável que a Apple tire o carregador, tá? Existe um outro rumor que ele viria sem ah, o fone de ouvido. O fone de ouvido eu até acho que pode ser verdade que ele não venha mais com fone de ouvido com fio, né? Mas sem o carregador eu acho bem difícil. Vamos ver se realmente isso isso vai acontecer, tá? daí a pessoa teria que comprar a parte ou utilizar o carregador do, do modelo anterior. Não acho isso muito prático, acho que seria um tiro no pé se a Apple fizesse isso. Mas vamos ver, vamos aguardar, porque esses rumores vão e vêm, né? a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. Próxima notícia é um recurso também que tem no iOS 14, que é o Tap Back, que é você dar um tapinha, ou dois, ou três tapinhas na parte de trás do iPhone e ele vai ativar alguns recursos, né? Então, por exemplo, para trocar de aplicativo, para voltar para a tela inicial, você vai poder escolher aqui né, nos ajustes do seu iPhone. Qual que é o recurso que vai ativar quando você der um, dois, desculpa, dois ou três tapinhas na parte de trás do, do seu iPhone. Também é um recurso interessante, achei bacana, uma forma mais fácil da gente chegar em algum lugar, né? Os recursos que podem ser colocados aqui, ó, voltar para... É, travar a tela, né? Bloquear a tela, voltar para a tela inicial, é, tirar uma fotografia, chamar a Siri, o App Switch, a, o central de controle, que seria muito legal... Uh, ou então Spotlight, ou então ativar a alcançabilidade, que é aquele recurso que o iPhone ele traz a tela um pouco mais para baixo para você utilizar com uma mão só. Isso facilita, facilitaria bastante também o uso, é um recurso bem-vindo bem aí no novo sistema. né Próxima notícia é com relação ao TikTok, aí vocês que usam o TikTok, principalmente a garotada, né? O TikTok, ele tá lendo o que tava acontecendo na sua área de transferência. Lembra que eu falei no comecinho? Então, isso foi exposto aí é, por, por desenvolvedores e o TikTok é, atualizou o teu aplicativo para que ele não faça essa leitura. A gente fica aí Nessa situação agora a gente fica ac tentando acreditar no aplicativo que realmente ele não está lendo, mas no iOS 14 você vai ter essa chance de desligar essa função dele não acessar uh, a sua área de transferência. Então fique atento aí, você que tem filho que tem filha, fique atento com relação ao TikTok por, por conta disso, tá bom? Próxima notícia para vocês, uh, Apple Watch agora. A gente tem no Apple Watch um recurso chamado Force Touch ou 3D Touch, que é um recurso que você pressiona com mais força na tela e você consegue um, atalhos para outras funções, como se fosse um botão direito do mouse, né? A gente já teve isso nos iPhones, o 3D Touch ou Force Touch, a Apple tirou dos iPhones e a consequência natural é que ele saia também do Apple Watch. Então, a partir do Watch OS 7, a gente não vai ter mais esse Force Touch, é, vai ser transformado num toque de longa duração. Então, ao invés de você pressionar a tela, você só vai tocar e segurar e ele vai fazer a mesma função que ele fazia antes, também... É interessante, tá? Próxima notícia. Ah, esse aqui é muito legal, pessoal. Face ID no Safari, na internet, né? Então a Apple disponibilizou aí né, dentro da WWDC uma documentação em que as pessoas vão poder utilizar o Face ID ou Touch ID para poder logar nas suas plataformas, nos seus softwares, dentro dos navegadores, o que é muito legal. Hoje em dia, como é que a gente faz? A gente entra na página, tem que colocar o login e senha, que tudo bem, isso pode até ser automático pela Apple, mas daí você loga, a empresa tem que mandar um um código de verificação, aquela famosa autenticação de dois fatores, você tem que copiar o dígito, enfim, dá um trabalhinho, né? A vantagem é que se o desenvolvedor quiser, e você também quiser, você vai poder fazer isso com o Face ID ou com o Touch ID. Então você vai tocar no botão para logar, ele vai reconhecer o teu rosto ou a sua digital e pronto. Não vai mais precisar de autenticação em dois fatores e nada disso, até porque já está comprovado que você é você mesmo, né? Não vai ter problema de, de é, hackeamento com relação a isso. Então esse é um recurso interessantíssimo para poder agilizar aí, o nosso dia a dia, o nosso trabalho é, no iPhone e no iPad. A próxima notícia é com relação ao iMac, muita gente ficou decepcionada porque não houve anúncio de hardware né, na WWDC, é, também não haveria muito tempo, né, foram quase duas horas aí de, de apresentação, então a Apple acabou escolhendo fazer isso depois. Né? Então eu acredito que nos próximos meses a Apple vai fazer um anúncio dos iPhones, iPad e provavelmente do novo iMac, e a, o nosso oráculo, aí, o Ming-Chi Kuo, está dizendo aí que o iMac novo, com o novo design, vai ser lançado ainda esse ano, no final do ano, né? no último quarto do ano. Então vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer. A gente já tem alguns renders aqui, é, que não é baseado em nada específico, não houve nenhum tipo de vazamento por enquanto. São apenas designers que estão sonhando aí, imaginando de como que pode ser um novo iMac. Esse aqui, por exemplo, está bem bonito, achei bem legal. É, segue um pouco a linha do iPad Pro, né? com, só que com uma base, então achei bem bacana. Próxima é, notícia com relação à a, a parte de obsoletos e de vintage. Muita gente preocupada aí, poxa, a Apple vai trocar o processador, eu acabei de comprar o um Mac, como é que vai ser? Ele já vai ficar obsoleto, vou jogar fora o investimento que eu fiz e tal, tal. Não é bem assim, pessoal, fiquem tranquilos com relação a isso. Ainda vai ter suporte para Mac Intel, essa fase de transição vão ser por dois anos, então por dois anos a... Ah, ah, Ainda vai ter máquina sendo vendida com, com processador Intel, a Apple vai fazer essa mudança de forma gradual para não atrapalhar tanto aí a questão do mercado, se bem que os softwares estão bem adiantados com relação a isso inclusive os suportes que a Apple deu de, de é, tradução do aplicativo, do Rosetta 2 né, para a gente poder rodar aplicativos é, antigos nesse novo sistema com o Apple Silicon, mas a gente tem essa categorização de, de equipamentos como vintage ou como obsoleto, então o que que seria isso? Ó? Uh, é, tem, eu falei, se não me engano na, na Doctor Apple News passado, né a respeito das máquinas de 2012, 2013 que já estavam entrando nessa categoria de vintage ou de obsoleto, tá? O vintage, o que, que é? equipamentos de mais ou menos 5, 7 anos, eles já são categorizados como vintage, significa que a Apple é, é, não vai dar mais o suporte completo para ele, mas ainda tem equipamento, ainda tem peça, caso você precise de algum tipo de suporte. Então, dependendo do modelo, mesmo que ele seja vintage, vale a pena você levar numa assistência técnica autorizada para poder fazer o reparo com segurança. E aí, levando na assistência técnica, ela vai dizer se eles ainda estão atendendo esse tipo de equipamento, esse modelo de equipamento, ou não. Então o Vintage é um, um, uma, uma etapa antes da Apple deixar de, realmente de dar suporte para esses equipamentos tá? Então por exemplo, 5 anos atrás a gente estava no iPhone 6 Como está dizendo aqui na matéria né? Olha só a diferença de evolução a, a evolução é muito grande dos equipamentos né? Então eles realmente vão ficando para trás tá? Agora obsoleto Aí realmente a Apple deixa de dar suporte E aí vai para 7, 8 anos Da máquina ou até mais Dependendo do modelo né? Geralmente os Macs duram até um pouco mais Do que iPhone, iPad com relação a isso Mas na hora que entra como obsoleto Aí você não tem mais suporte da própria Apple, você tem que levar a máquina caso dê algum problema numa assistência técnica especializada, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. É, máquinas que dão problema com, quando a Apple abre algum tipo de recall, esse tipo de situação, ela vai dar suporte mesmo que a máquina seja vintage ou seja obsoleta. Então, dependendo do modelo, você ainda consegue um recall, um reparo gratuito, dependendo da, da dificuldade, é, mesmo para máquinas mais antigas. Quem que lembra desse MacBook White aqui, desse branquinho Unibody, né? Era muito bom esse, esse MacBook. Beleza, pessoal? Uh, então uh, são essas as notícias de hoje, eu agradeço aí a presença de todos, não se esqueça de acessar o site, drapple.com.br para você conhecer os cursos inclusive o curso do, da Siri que eu acabei de lançar nessa semana, no finalzinho da semana passada, né? já tem muita gente fazendo o curso e, e gostando pra caramba aprendendo a, a mexer com a Siri ganhando muito tempo e produtividade no, no equipamento, principalmente no iPhone, o curso foi feito pro iPhone então eu recomendo que você é, matricule-se no curso, faça o curso da Siri, que eu tenho certeza que você não usa nem perto de 100% aí do que, que a tua a tua o teu equipamento, a tua Siri pode fazer, e você vai utilizar o teu iPhone sem as mãos, né? Sem precisar ficar entrando com os dados, com os dedos manualmente, você pode pedir para a Siri e ela já faz rapidamente para você. Então ganha muito tempo, realmente é um um recurso que vale a pena. E também no site você encontra os meus contatos para poder fazer algum tipo de suporte remoto, alguma consulta técnica online ou até mesmo aula VIP. Legal pessoal. Então para você ó, que fica aqui até no vídeo até o final, eu separei para vocês dois links, tá? Isso é para a galera que assiste o, o filme todo, tá? O vídeo inteiro. Eu separei dois links aqui que estão na descrição aqui no vídeo com os wallpapers, tá? Então aqui ó, os wallpapers do, do Mac OS Big Sur são fotografias muito bonitas, né? De de manhã, tarde, noite algumas fotos novas de wallpaper que você vai poder baixar aqui desse link para poder colocar já no seu Mac e começar a sentir o gostinho do que seria o macOS Big Sur. E também um outro link com os wallpapers do iPhone, do iOS 14, do iPad 14, tá? Olha só, então aqui estão os wallpapers que você vai poder colocar, esse aqui é do iPad, né, que você vai poder colocar no iPad. Perfeito, pessoal. Então, muito obrigado aí à audiência de todos vocês. Precisando de qualquer coisa, estou à tua disposição. Obrigado, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.